1: Esporte. Política. Agronegócio Mercado, Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No mar, no mar. Jornal da no 93. 6 é? horas 45 minutos. Bom dia. Estamos começando o nosso Jornal da 93, hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 4 de março de 2021, sejam todos muito bem-vindos. Para Roma Romavil Pneus, tem super promoção na Romavil Pneus. Vai viajar? Segurança é tudo. As melhores marcas com preços imbatíveis, com os melhores profissionais para deixar o seu possante em dia. Não fique rodando de um lado para o outro. Pensou em pneus? Romavil Pneus. Leve seu orçamento para Roma Romavil Pneus, lá dá negócio. Faça uma visita ao Ligue 66999004945 ou Roma viu Pneus, uma empresa sinopense eleita por 12 anos consecutivos com a melhor loja de pneus de sinop. Confiança, honestidade e variedade em produtos. Venha você também para Roma viu Pneus. Junto com a gente está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar com infraestrutura completa para receber você e a sua família? conheça o vivendas 12p's localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop o vivenda 12p's é o um investimento certo para você ligue agora mesmo para o 3531 4484 3531 4484 e fale com a equipe da seta imobiliária seta imobiliária há 37 anos com bons negócios para você junto com a gente também Está a Ásia Fiat, a Casa Prado, Autocenter Rodofiat, a Nutribio, Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e a Natubil. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do Jornal da 93, através do rádio e da live. Sejam bem-vindos com muitas informações para vocês.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom, bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, ela,
3: Marcelo, um grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para
1: trazermos as notícias. Bom dia para o Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live do Facebook, YouTube, enfim. Compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Jornal da 93. Seis horas e 48 minutos, 6 e 48 Acidente gravíssimo na MT-320 em Colíder deixa três feridos.
2: Briga de vizinhos quase termina em morte de policial militar.
1: Carro cai da ponte sobre Rio Papagaio entre Campo Novo e Sapezal.
2: Ônibus escolar cai em Valeta e criança de 7 anos fica ferida em Ipiranga do Norte.
1: Esposa mata o próprio marido com a ajuda do cunhado na cidade de Cáceres.
2: Deputado estadual Ulisses Moraes cobra o Estado para a conclusão da obra do Cleofa Hubner em Sinop.
1: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93. Jornal da 93. 6 horas e 48 minutos, seis e quarenta e oito. Ô Lobo, definitivamente bom dia. É, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia nessa quinta-feira, dia 4 de março? Haja já visto? E hoje é o primeiro dia mesmo para valer depois do toque de recolher, que começou às 21 horas de ontem, né? Entrou a zero hora da quarta-feira. Mas ontem, efetivamente, nós tivemos o primeiro dia aqui do toque de recolher do é, estado do Mato Grosso. Como é que foram as, as ocorrências pela da nossa polícia? Diminuiu ou não teve muita muita coisa a ver, não, Lobo?
3: É, devido a esse toque de recolher foi praticamente zero. Durante o dia foi poucas ocorrências, a noite não aconteceu. Absolutamente nada, porque o toque de recolher ontem, as lanchonetes, bares, etc. 19 horas fecharam. Até as 21 horas, a pessoa tinha que ficar na rua. De repente, meu amigo, ninguém nas ruas. eu cheguei de manhã na delegacia e falei, será que alguém foi, de repente, detido? Os policiais falaram, lobo, as pessoas entenderam, compreenderam o recado, e entenderam o recado. E ninguém nas ruas da cidade, não tivemos ocorrência alguma durante a noite. A polícia saiu nas ruas da cidade, entendeu? Os bairros, todos os donos dos estabelecimentos, todos eles, a grande maioria, entenderam esse é claro, que é que uma cidade muito grande, né? Sinop é uma cidade grande, mas a grande maioria, principalmente na área central. E também nos bairros mais próximos, eles entenderam que poucas ocorrências aconteceram. Talvez a ocorrência mais grave que aconteceu, que foi um acidente na Avenida Imbaúbas. Eu te mandei aí, Marcelo, por gentileza, Sei que você também não é um ninja, né? Não é... Dá uma olhadinha, que eu te mandei agora, Marcelo. De um acidente que aconteceu ontem na Avenida das Embaúbas. Olha aí, Kiko. Parabéns, Marcelo. Você foi muito rápido. Isso No centro da cidade. Ontem, já no final da tarde. Olha um carro. Não vi um carro branco aqui. Olha aí bateu que coisa incrível para posicionar
1: calçada. vocês esse ponto da Avenida ah. das Embaúbas É depois ali que você passa a, 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 a engasa ali Exatamente. que dá acesso a, a Nemate é ali mesmo? você passa ali tem uma academia grande ali e depois tem aquele, aquela loja onde aluga roupa mas é bem, é bem ali, ali mesmo e que...
2: você vai para uma rotatória que
1: acaba né bem ali e aí ah. aí você aí naquela rotatória ou você vai sentido Tarumãs ou você uhum. sobe sentido ali a Dom Henrique Flores é bem ali no no. Olha ali, o, o Lobo, ali é um lugar que não é muito propício para acidente, né? É,
3: porque eu não, não me lembro de um acidente ali. Eu não, também não. Não sei por... o que aconteceu. Ah, Talvez tá seja bem, a... a fatalidade ah. mesmo, entendeu? Olha aí, os dois carros pararam em cima da calçada, principalmente esse carro branco aí, olha aí, ó. Por pouco não aconteceu uma tragédia. A mulher dirigiu o carro branco, esse que tá com a frente amassada, as informações obtidas é que ela teve aí, é, pequenos escoriações, ferimentos leves, Entendeu? O airbag desse carro, ele foi acionado. Acionou. Acionou, aí facilita. Esses né? carros mais, mais novos, qualquer coisa, aciona o um airbag, ele já... É. E aquele carrinho o outro lá, não é um carrinho de pet, né? é, ah,
1: é, é um assim. uma fiorininho né? Um carro ela. de trabalho, possivelmente não tenha vista, enfim. É, é. Exato. Eu não sei ali nem quem que é preferencial. Não tem ali é da Embaúbas, é. né? Em Baúba, é da Embaúbas, é. ali que é a avenida, né? A outra é uma rua que... E ela morre na Embaúbas Exatamente. ainda. Exatamente. Morre. Morre. Ali não é difícil ter acidente ali, né? Tem complicado. É aí incrível que, que esse acidente ontem à tarde, todos
3: pararam ali, ficaram assustados, porque é um local onde não tem uma grande movimentação, muito raro acontece acidente ali. E a polícia militar registrou poucas ocorrências. À noite não tivemos absolutamente nada. Eu tenho até umas imagens aqui. As viaturas de Sinop, nas ruas da cidade, eu, 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 eu pitando e vou o quê?
1: recolher as crianças às 19 horas, entendeu? Que coisa. Agora, teve é. umas. Agora na região, Lobo, teve um Sim. acidente que foi. Deixou a gente assustado. Você viu né? ali próximo a Sapesal? É. Hum, gente, é, o carro caiu de uma altura de quase 10 metros. Pois é eu vou falar uma coisa pra você, essas pessoas tiveram a sorte danada, o Marcelo inclusive, aí gente, você, as imagens são fortes é. graças a Deus não tem nenhuma vítima fatal eles graças estão machucados, Deus, né? estão feridos é uma mulher né? É uma, uma, uma senhora é. aparentemente, os populares já ali ajudando, é, eles caíram da ponte, qual história foi essa aí gente? por favor.
2: Exatamente, um Fiat Estrada Branco caiu de uma ponte de mais de 10 metros de altura no Rio Papagaio no Balneário Pub da M.T. 235 que liga Campo Novo do Parecis e Sapesal. O motorista de 38 anos e sua esposa de 46 foram socorridos por uma equipe do SAMU e levados ao hospital. O estado de saúde não foi informado, o casal é morador de Guarantã do Norte. O motorista de uma escânia branca de 58 anos contou à polícia que estava trafegando e a estrada estava em baixa velocidade, não conseguiu parar, o veículo que estava pesado atingiu e lançou no rio a estrada caiu próximo às margens do rio e não chegou a tombar o airbag disparou e a tampa da carroceria se soltou, a água inundou praticamente todo o veículo no momento aí da, do, dos moradores desse vídeo, dos populares que estavam passando por ali é, os dois estavam conscientes então, até agora o estado deles não foi confirmado de saúde, se eles chegaram no hospital, se encontraram algum agravamento de suas enfermidades ali. Então, essas são as informações. Um caso que chocou, né, Kiko? As imagens rodou as, as mídias sociais na tarde e, e de ontem. São
1: imagens muito fortes, gente. Imagens fortíssimas, realmente, que... que a hora que eu olhei essa imagem, eu falei, gente, será que tem vítima fatal? Mas, graças a Deus, não são só... Só vítimas é, de ferimentos, mas a gente não sabe a gravidade desses ferimentos. Aí, né? e, é, e a gente torce para que não seja nada mais grave, seja só danos materiais. Agora, que o acidente chama a atenção, isso chama.
2: Porque né? o carro, ele, praticamente, olha lá, ele entrou no rio. Ele entrou totalmente no Rio, ele só ficou a parte da carroceria.
1: Temos mais algumas ocorrências que, temos... ó, gente, ó, atenção, é, eu te, nós temos várias coisas. Primeiro, a carta que a CDL encaminhou ao governador, ou encaminhará hoje, vou, vamos colocar no tempo do português correto, do verbo, porque senão encaminhará hoje para a, o governo do estado do Mato Grosso com a assinatura dos 55 presidentes das 55 CDLs do estado do Mato Grosso pedindo a flexibilização do decreto. É, e nós temos a fala do presidente Marcos que diz que Sinop será o município mais penalizado entre todos, porque nós já ficamos praticamente 15 dias parados atrás e mais 15 dias agora, então são 30. né? É, ele faz a somatória e já já no áudio vocês vão acompanhar. E o prefeito do Sorriso acaba de decretar estado de emergência devido a chuvas vocês vão ficar sabendo disso agora também, com imagens, inclusive, lá de Primaverinha, que a gente recebeu ontem, que vocês vão ver o estado que tá aquela situação. Mas antes, as outras notícias com a, a, a Rafaela, por favor, Rafaela.
2: Ipiranga do Norte, nós vamos partir agora para Ipiranga do Norte, onde um ônibus escolar caiu em uma valeta e uma criança de 7 anos ficou ferida, né? Uma equipe médica foi acionada por volta das doze vinte dessa segunda-feira, onde uma estrada na zona rural de Ipiranga do Norte, para atender um acidente envolvendo um ônibus escolar, onde uma criança de sete anos estava e se feriu após o tombamento. Segundo o motorista do ônibus, havia uma pessoa com ferimento de imediato, quando foi informada a equipe e o plantonista, eles foram diretamente até o local para atender. Sobre o motivo do acidente, o motorista disse que trafegava com o ônibus na linha de uma fazenda, até as escolas municipais de Piranga do Norte, quando uma motocicleta que ele não soube identificar trafegava no sentido contrário, invadiu a preferencial do ônibus que na intenção de não colidir com o motorista, ele teve que desviar para a direita, vindo a cair dentro da valeta, causando danos materiais aos ônibus e escoriação apenas em um aluno. O motorista relatou que após o acidente, de imediato acionou o socorro. A monitora que também estava no ônibus, relatou não saber o motivo do acidente, apenas confirmando que estava dentro do ônibus e ajudou a socorrer os alunos. Ninguém ficou ferido gravemente, apenas essa criança que teve que ser levada com pequenas escoriações. Graças
1: a Deus, né? Graças a Deus dos malhos do menor.
2: Agora, uma história que aconteceu em Lucas do Rio Verde, onde um oficial da Polícia Militar quase foi atingido por um disparo de espingarda. O um homem foi preso né, eh, na tarde desta quarta-feira após efetuar um disparo de arma de fogo em direção a uma guarnição da Polícia Militar em Lucas do Rio Verde. O fato aconteceu em frente a uma residência na Rua das Papoulas, no bairro Bandeirantes. De acordo com as informações repassadas pelo primeiro-tenente Gabriel Pazim, o suspeito teria feito ameaças a um vizinho com uma espingarda calibre 22. Ao ir ao local para verificar a situação, a guarnição da PM foi recepcionada pelo suspeito com tiros. O homem apontou a arma em direção aos militares e efetuou o disparo. Por sorte, o tiro não atingiu nenhum dos policiais. Em seguida, o suspeito foi interceptado dentro de sua residência e algemado, pois oferecia perigo à vida da guarnição. Na casa, a polícia militar encontrou a arma utilizada pelo suspeito e o homem foi encaminhado pela dele... para a Delegacia Judiciária Civil.
1: 6h57, é, o Dinaldo Lobo falou agora há pouco da questão da pouca ocorrência <risos> em Sinop. Também foi lançado a Operação Dispersão 4 é, pelas forças policiais. Para atender ao toque de recolher do governo do estado do Mato Grosso. As 19, por falar nisso, doutor é, Donizete, é, Mutum mudou o decreto. Já já a gente fala a respeito que Cuiabá já perdeu na justiça, no tribunal. O, o prefeito disse que vai recorrer ao STF, mas já perdeu. E Mutum também mudou o decreto. Já já a gente tem essa informação da cidade de Nova Mutum, ou seja, é, nós não somos advogados, por isso nós temos o doutor Donizete os nossos amigos aqui, mas abre-se jurisprudência, vai ser muito rápida a decisão também na questão de Nova Mutum. Não mudou muita coisa, mas mudou, e abre-se um precedente, se muda um pouquinho aqui, outro muda um pouquinho lá, outro pouquinho lá, acaba aqui mudando, mas já já a gente fala a esse respeito. Por falar em toque de recolher, às 19 horas dessa quarta-feira, foi defragado pelas forças de segurança a Operação Dispersão 4. O intuito dessa operação é a fiscalização e o cumprimento do decreto estadual do governador Mauro Mendes.
2: Esta operação é estadual. A ação é conjunta das Forças Policiais, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Trânsito. Em coletiva, o capitão Reis do Corpo de Bombeiros fala sobre o apoio da corporação neste decreto.
4: Isso, com certeza, né? primeiramente uma boa noite né? Em nome do Coronel Giovanni Egers, né? Comandante Regional 3 Estamos iniciando essa operação juntamente com a Polícia Militar E com certeza faremos esse, esse apoio né? em cumprimento aí do decreto aí do Governo do Estado
0: O Corpo de Bombeiros vai atuar junto com a Polícia Militar, né? dando o apoio, né?
4: É isso. isso, com certeza, é, vamos dar o apoio à Polícia Militar Porém nós temos uma operação a nível estadual Onde todas as unidades do Corpo de Bombeiros fará também uma operação né, onde é, auxiliará né, a Polícia Militar e também nessa dispersão do público, né, orientando a população né, a ficar em casa né, em cumprimento ao é, decreto estadual.
1: O comandante adjunto do 3º Batalhão, Tenente Coronel Costa Silva, é, comenta sobre o objetivo da Operação Dispersão 4.
0: Qual é o verdadeiro objetivo de vocês?
1: Bom,
4: primeiramente, boa noite. Queremos aqui, em nome do 3º comando, do terceiro, do terceiro comando Regional de Sinop, Queremos agradecer à imprensa presente. E o objetivo, principal da nossa atuação nesses dias de operação é justamente na fiscalização, o acompanhamento né, na dispersão das pessoas a partir do período em que se dá a, a, em observância do decreto, das 5 às 19 horas de segunda a sexta-feira e nos finais de semana, das 5 às 12 horas. Ou seja, a polícia vai estar intensificando por meio do policiamento ostensivo, é, o acompanhamento dessa dispersão dos transeuntes, de modo que nós tenhamos uma diminuição significativa nas, na, nos índices de, de incidência do vírus, né, da, da pandemia que nós sabemos, estamos aí sendo acometidos, e a Polícia Militar, por meio da sua atuação constitucional ostensivo-preventivo, fará presente nessa Acompanhamento e dispersão dessas pessoas
2: Como que vai acontecer? Você precisa saber Para começar o seu dia
1: Jornal da 93 7 horas, 1 minuto, 7 e 1
2: O Tenente Coronel Pedro, comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar Explica de forma detalhada sobre As ações das forças policiais Dentro da Operação Dispersão 4
0: Estado hoje também está acontecendo uma sequência, né, essa
5: operação? Sim, com certeza. Tivemos aí o decreto 836 do governo do Estado de Mato Grosso e vamos estar tá realizando essa operação aqui em Sinop. Estaremos atuando aí com cerca de 40 policiais diário. estaremos atuando aí com cerca de 20 viaturas. O objetivo é dispersar as aglomerações, é, fazer com que o decreto seja cumprido. Temos aí as restrições para o comércio, 19 horas agora já não pode mais ter o comércio aberto, não pode mais ter funcionamento, exceto aqueles comércios que estão autorizados no decreto. Então, imediatamente nós vamos, é, estamos lançando a operação, já vamos sair fiscalizando esses comércios e a partir de 21 horas temos o toque de recolher. Então, os policiais estarão posicionados em pontos estratégicos, onde nós estaremos abordando as pessoas, verificaremos o que essa pessoa está fazendo. Na rua, se ela está saindo do trabalho, se é alguma coisa que está autorizada no decreto, caso não seja, convidaremos ela a retornar para a sua residência. Conforme já foi é, reportado para o nosso comandante, se houver recusa, imediatamente nós vamos fazer a condução dessa pessoa para a delegacia, haja visto o crime de, de, de desobediência né? e, e outro crime previsto no Código Penal. Lembrando, é uma operação que ela tem demais parceiros envolvidos, a Guarda Municipal estará atuando junto com a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Militar, assim como o Corpo de Bombeiros. Óbvio que por ser uma situação em que há necessidade de emprego de muito efetivo, então os efetivos estarão separados na cidade. Mas se a Guarda Municipal tiver alguma situação que necessita da Polícia Militar, estaremos prontos para apoiar. Assim como o bombeiro, que estará fiscalizando também. Então o objetivo é para a segurança da população, para a saúde da população. Contamos com a colaboração e com a participação positiva da sociedade, entendendo as nuances do decreto e entendendo o trabalho da Polícia Militar. São diversas situações, diversas perguntas que a população pergunta. Ah, comércio... Eu vendo espeto até espeto no domingo, Ah, realmente vai até uma hora. O decreto está bem taxativo, é até meio-dia. Então a pessoa tem que estar com o seu comércio aberto até meio-dia. Passou desse horário, tem que estar fechado, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no decreto estadual.
1: Tá, e portanto, esse foi o lançamento oficial eh, das forças de segurança que irão fazer eh, a fiscalização desse, desse toque de recolher, ou do decreto como um todo, né? Mas mais especificamente do fechamento e do toque de recolher, que começou ontem, às 20. Ah, começou ontem às 19 horas e 21 o toque de recolher. Aí tem todo aquele processo que a gente já explicou, do delivery, essa coisa toda. É... Já já o doutor Donizete vai estar aqui, a gente vai tirar mais algumas dúvidas a respeito disso e também sobre o, o, o choque... de de poderes que está acontecendo entre o prefeito da capital do estado Cuiabá, Emanuel Pinheiro e o governador do estado Mauro Mendes, que teve inclusive a intervenção do Tribunal de Justiça ontem com uma decisão já foi muito rápida, diga-se de passagem, essa decisão ontem que aconteceu na capital do estado Cuiabá. Mas agora eu quero chamar a atenção para vocês por seguinte, Marcelo, mostra aquelas imagens, por favor, que chegou pra gente ontem da cidade de... Gente, isso aqui é primaverinha, isso aí é uma lavoura né?
2: Meu Deus. Isso
1: é uma lavoura isso aí é uma lavoura de soja Dá uma olhada como está a questão de água, a gente vai ver máquinas inclusive paradas, atoladas e paradas ali, porque não consegue trabalhar, né? não consegue colher e automaticamente não consegue plantar a, a safrinha de milho. Né? E isso, gente, o volume de água que está caindo no Mato Grosso é uma coisa impressionante nos últimos dias.
2: Todo dia chove, né?
1: É, é uma coisa impressionante, né? E, e, e eu vou falar uma coisa para vocês, você fala nossa, Sinop está chovendo até menos do que está chovendo na região como um todo pelo que a gente recebeu aqui. E levando isso em consideração, um, em decorrência dessas chuvas intensas que a nossa região está recebendo... É, o prefeito de Sorriso, Lafim, e Sorriso é o maior plantador de grãos individual do planeta. Ninguém planta grãos igual à Cidade do Sorriso no mundo. Então, Sorriso, o prefeito decretou estado de alerta no município de Sorriso em, decorrências, em decorrência das fortes chuvas que não cessam. Né? Elas não param de cair né? é, em toda a região. E a gente vem falando da questão... Da colheita, a gente tá, t- vários produtores, é, assim, preocupadíssimos Porque não consegue colher Sim. a soja e automaticamente não consegue plantar o milho na safrinha Ou seja, além da, da, da perca, que eles falam que tá, vai é, perder bastante soja A safrinha também fica prejudicada na questão do... Olha só, olha. gente Olha as imagens A lavoura de soja tá dentro da água, tá debaixo da água né? Não tem como, como colher
2: E ainda bem no momento importante, né? Que é o que...
1: momento da colheita né? Gente, oh, oh, dá pra ver a água levantando, a... é uma coisa a... é muita água, gente sério, é muita água mesmo parece que cria uma onda, né a gente Sim. vai olhando e cria uma onda nessa, nessa situação, e nós vamos ouvir o prefeito da cidade de Sorriso é, e esse, esse decreto que ele colocou do toque de alerta foi hoje pela manhã no começo dessa manhã de quinta-feira a gente vai ouvir
6: quinta-feira, 4 de março de 2021 nós estamos aqui no gabinete Prefeito Municipal Arilafim que vos fala nesse momento Acompanhados do vereador Acácio Ambrosini, representando o Legislativo Secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, é, Moura, né? Também Marcelo Lincoln, Secretário de Agricultura Secretário de Administração, Dr. Estevam, Secretário de Governo, Hilton Polizelo E o nosso Coordenador da Defesa Civil, Chefe Fábio Assunto, ah, o momento que nós estamos passando Momento crítico e preocupante volumes fortes de chuva, prejuízo no agronegócio. Estamos aqui formando um grupo de trabalho que será é, gerenciado pelo nosso secretário de Agricultura e vamos estar debatendo alguns assuntos com o Sindicato Rural que esteve conosco ontem. Quero agradecer o Silvano ao Filipe, o Tiago ao Stefanello, toda a diretoria do sindicato e estender essa matéria aos nossos homens e mulheres do campo. Nós estamos aqui por vocês. Hoje já sai um decreto de alerta sobre as nossas estradas, estamos muito preocupados. O lençol freático sobe, a umidade superior. Precisamos tirar o soja quando colhido da lavoura e isso vai ter que trafegar pelas estradas. Há muita umidade e nós estamos lá já lançando esse estado de alerta. E vamos montar um grupo de estudos de forma permanente para analisarmos juntos e de forma muito técnica... A questão de um decreto de emergência É algo que nós estamos buscando ter Propriedade Muito estudo Mas já estamos aliados Então o grupo de trabalho será gerenciado Pelo Marcelo Linco, secretário de Agricultura Defesa Civil, demais secretários E o vereador Acácio Ambrosini, Representando aqui a Câmara Municipal de Vereadores Devemos já ter uma, uma reunião Se não hoje, amanhã, já com o grupo de trabalho do Sindicato Rural, aliado à ProSoja, Famato, contem conosco. Aqui nós estamos lutando por uma classe que luta por nós uma vida toda. Então, é o mínimo que nós podemos fazer. Muito obrigado. Continue nos acompanhando através das nossas redes sociais. E assim que nós tivermos novas informações, nós assim o faremos através das redes sociais e dos meios de comunicação, rádio, televisão e a todos que nos acompanham na Obrigado.
1: realidade, porque gente, a coisa tá complicada, quem tá acompanhando aí é, a questão da safra, tá vendo que a coisa tá complicada, as pessoas, os produtores não estão conseguindo colher é, o, o soja devido à chuva e automaticamente não estão conseguindo plantar o é, um, um milho safrinha. O doutor, o doutor Donizete já tá aqui, já já a gente vai falar com o doutor Donizete, antes do doutor Donizete, nós temos duas situações, a primeira situação, a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas do Estado do Mato Grosso, juntamente com a FCDL, são as 55 entidades do Estado do Mato Grosso, que compõem o Estado do Mato Grosso. Marcelo, tem como você colocar um manifesto? Encaminhará hoje, esse manifesto está sendo protocolado e assinado por todos os presidentes da CDL. É, esse manifesto será encaminhado para o governador do Estado do Mato Grosso. Nesse manifesto. Tem dados econômicos, socioeconômicos, que foram levantados por Sinop, que tem em em parceria com com economistas aqui, levantado esses dados muito, né? E e esse documento será encaminhado para as CDLs, das CDLs para o governo do estado do Mato Grosso. Nesse documento, se pede uma flexibilização do toque de recolher. E é o o que, inclusive, foi pedido... Ou vai ser pedido ou será pedido pela Associação é, Telespires Nós conversamos com o Marcos, que é o presidente da, da CDL Sinop, que fala a respeito o, do porquê desse é, manifesto encaminhado ao governador do Estado do Mato Grosso. Que será encaminhado hoje, protocolado hoje, junto ao governo do Estado do Mato Grosso.
7: Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes da 93 FM. CDL Sinop encabeçou com todas as CDLs do Estado esse manifesto para ver com o governador do estado, se sensibilize, está flexibilizando a esse decreto que começou na data de ontem. E com isso, nós mostramos números através do Instituto de Pesquisa da CDL Sinop, mostrando números que será muito impactante na economia do estado. É números absurdos que causará nesses 15 dias, principalmente para o comércio noturno. Mas é Enfim, para todos os comércios que um depende do outro O impacto é muito grande para o estado de Mato Grosso Mas para a cidade de Sinop é ainda maior Porque nós já estamos vindo de um decreto que durou quase 15 dias Então o prejuízo aqui ainda é muito maior Porque agora com outro de mais 15 dias e ainda mais severo O desemprego será muito grande Enfim O impacto é muito grande a nível de Estado e a nível local. Então, não concordamos e por isso que pedimos essa flexibilização. E, mais uma vez, dizer que somos contrário às pessoas que não cumprem com os protocolos de saúde. Então, a fiscalização está aí. Final de semana passada, mais uma vez, vem reforçar. Houve fechamento de estabelecimentos e continuamos achando que tem que ser fiscalizado aqueles... Porque os bons não podem pagar... Pelos maus que não sabem respeitar e não levam em consideração aos seus companheiros, seus parceiros. Então, que se reinvente o formato de tocar os, esses comércios para que passamos essa crise.
1: Jornal da 93. 7 horas 12, minutos, 7 e Todo mundo é preocupado com essa questão do, do decreto no, no estado do Mato Grosso, na região norte. É... Porque, queramos nós ou não, é, muitas pessoas são favoráveis ao decreto, muitas pessoas são altamente contrárias ao decreto, outras pessoas são favoráveis ao meio termo de, de decreto, mas isso funciona como uma espécie de engrenagem. Uma coisa é a é outra. Não dá para você viver sem você ter emprego, né? sem você ganhar o sustento da sua família. Afinal de contas, de onde que provém o sustento da sua família? É do comércio. Né, o comércio tem que estar tá funcionando, essa engrenagem tem que funcionar para que você possa trabalhar, para que você possa sustentar a sua família. E abre aspas, tudo sobe, menos o salário. Prestou atenção? Fecha aspas. Só você vê quanto está é a gasolina, só você vê quanto é que está o arroz, quanto é que está as coisas. Então, está cada vez mais complicado. Sobe, se você não pagar a água, vai cortar. Se você não pagar a luz, vai cortar. Se você não pagar o aluguel, você vai ser despejado, meu amigo. Né? e assim sucessivamente, se você ficar doente ninguém vai te, te, te vender o, o remédio ou ninguém vai te dar consulta de graça, no seu SUS quando você consegue uma consulta né? mas na vara da, da justiça lá em Cuiabá, em Varja Grande que foi eh, oficialmente estipulada para o Mato Grosso, inclusive tem até um, um pedido para que seja extinta, porque nunca se viu vara da saúde, para de, decidir um juiz específico, para decidir eh, despacho, se a pessoa vai ser internada ou não, lá tem mais de oito mil e trezentos processos em andamento, tá? Oito e processos. Então, uma coisa precisa da outra, você tem que trabalhar porque você precisa colocar o sustento na sua família. Tem gente que vai ser favorável ao decreto, tem gente que vai ser favorável ao lockdown, tem gente que é totalmente contrária a tudo isso e assim vai seguir. Por quê? Porque a gente e, e mora num país onde existe uma coisa chamada democracia e para acabar com tudo isso, só vacina. Exatamente. Não existe outra possibilidade. Não, pelo menos eu desconheço algum remédio que foi inventado contra a Covid. Está com Covid na mesmo remédio? Você vai sarar. Não tem. Existem estudos, probabilidades de, de, de situações. Existe a vacina. E isso foi um dos temas da sessão da Câmara de Vereadores nessa última segunda-feira, Rafaela, é isso?
2: Exatamente. Na sessão da Câmara de Vereadores dessa segunda-feira, no dia 1 o vereador Adenilson Rocha apresentou aos parlamentares da casa um ofício que seria endereçado ao prefeito Roberto Dorder, onde solicita esforços do Executivo para a compra de vacinas. Neste documento, a compra seria do Executivo para que acelerasse o plano de vacinação no município. O ofício foi protocolado na prefeitura nesta terça-feira e o vereador Adenilson Rocha nos conta como foi a conversa com o prefeito.
8: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia aos ouvintes da 93. Sempre é um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo espaço. Na última sessão ordinária da Câmara Municipal, do dia 1 de março, protocolamos junto com alguns vereadores para que a mesa, junto com o seu presidente, devolvesse parte do recurso recebido da prefeitura... para que o prefeito pudesse comprar vacinas. E a gente, no dia 2 de março... protocolamos no gabinete do prefeito... para que o mesmo entrasse... junto com o consórcio aí... que está se formando com vários municípios... para comprar a vacina Sputnik V. Porque o prazo de todos os municípios... para que fosse aderir a esse consórcio... é agora de sexta-feira. E eu fiquei muito feliz... Que o nosso prefeito, senhor Roberto Dorne, aceitou nossa indicação e entrou já na. já informou que vai, que comprou através do consórcio Vale Telespires, é, se posicionou, né? É, é, notificou que vai comprar 30 mil doses. Com isso, poderemos aí vacinar 15 mil pessoas, porque tem a primeira dose e a segunda dose. E é assim que nós vamos. Temos que todos juntos imunizar toda a população da cidade de Sinop para que a gente possa combater esse Covid e voltar a nossa vida
1: normal.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93, 7 e 16. Gente, é, todo mundo está tentando fazer os esforços, né? É, nesse momento, tá todo mundo no mesmo barco. Eu vou dizer uma coisa para você. A situação tá complicada é, no Mato Grosso. Imagine fora do Mato Grosso. e nós ainda passamos por um bom período aqui aonde as coisas estavam boas é, e a gente estava vivendo prati, praticamente na normalidade na normalidade funcionando tudo, tudo aberto tudo funcionando de repente é, desandou tudo né o caldo entornou como diz lá não o caldo entornou e aí veio o governador do estado do Mato Grosso com o decreto para é, esse, esse toque de recolher e esse decreto parece o Dr Donizete está aqui parece estar tá sendo um efeito em cadeia é Começando pela região sudeste, sul, que está praticamente fechada, a região sul, gente, do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão praticamente em lockdown, os estados. São Paulo também está praticamente em lockdown, fechado. E aí já está vindo mais eh, alguns outros estados, como Bahia já está fazendo também, enfim, e, e vindo um efeito dominó. Ontem o Brasil registrou mais de 1.800 óbitos por COVID-19. Foi o recorde até agora de óbitos em 24 horas. E o Estado do Mato Grosso adotou essas medidas que foram tomadas na terça-feira.
2: Exatamente.
1: Terça-feira. É, e entrou em vigor. Na zero hora da quarta-feira. Por quê? Porque depois teve alterações e algumas coisas nesse sentido. E está aqui o doutor Donizete para a gente explicar algumas situações. Doutor, primeiramente, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Kiko. Bom
0: dia, Rafaela, Marcelo, Edinaldo e todos da 93, todos que nos ouvem.
1: Doutor, vamos começar pela briga. Do sentido da palavra, de decretos, tá? Entre. eh, e e também a divergência notória que está na cara, velho. Precisa tampar o sol com a peneira também. Entre o governador Mauro Mendes e o prefeito de Manuel Pinheiro. O governador fez o decreto. No decreto diz que o comércio fecha 19, toca de recolher às 21 as fica delivery aberta. o tal. O prefeito da cidade de Coiabá foi lá e falou: eu fiz um decreto do município. E esse decreto diz que o comércio fica aberto até a, as, as 23 horas. Mudou tudo o decreto. Fez um outro decreto, totalmente diferente. Em menos de 24 horas, foi muito rápido. O Tribunal de Justiça, através do desembargador, derrubou o decreto da Prefeitura de Cuiabá e colocou valendo o decreto do Governo do Estado. Afinal de contas, explica pra gente qual decreto que vale.
0: Então, Kiko, na verdade, a Constituição Federal, lá no artigo 30, ela diz assim, olha, cabe ao município legislar sobre assunto de interesse local. O que é assunto de interesse local? É aquilo que diz respeito apenas à municipalidade. Ou seja, é questão do lixo, questão de ordenamento urbano, situações do próprio município. A partir do momento que nós temos uma pandemia de âmbito nacional e mundial, isso deixa de ser assunto de interesse local. Né? Então, aqui, cabe ao Estado efetivamente editar regras sobre isso. Então, o desembargador Orlando Perri, lá do Tribunal de Justiça, ele analisando lá o confronto entre o decreto 383, 836 do Estado e o decreto 8340 do município de Cuiabá, ele entendeu que nesse caso deveria prevalecer o decreto do Estado. Porque a pandemia, a questão de falta de leitos, né? Tudo isso que você falava, a questão do fechamento de outros estados, a gente está percebendo que é uma questão de âmbito nacional. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Se o SUS colapsar em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, isso vai respingar em Mato Grosso. Então, o o governador daqui também
1: adotou medidas justamente para evitar que isso aconteça aqui. Seguindo na mesma linha, no mesmo trem, só que num vagão diferente... O prefeito da cidade de Nova Mutum também alterou, alterou não, ele fez um decreto próprio lá do município com as seguintes medidas. De segunda a sexta, o comércio estará permitido das 5 às 20 horas e 30 minutos, aos sábados e domingos até as 14 horas. Distribuidora de bebidas, lojas de conveniência até as 19, distribuidora de bebidas, lá, 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 enfim, ele alterou. Por quê? Porque no decreto do governo, de segunda a sexta até as 19 e aos sábados e domingos até o meio-dia esse decreto poderá vir a cair também igual aconteceu com o decreto de Cuiabá com certeza provavelmente
0: né o Ministério Público que já ajuizou essa essa ação contra lá o decreto do município de Cuiabá provavelmente já deve estar se movimentando também para que tenha uma decisão do Tribunal de Justiça também declarando inconstitucional ah, os dispositivos desse decreto de qualquer município né, do estado de Mato Grosso que venha a, a fixar regras diferentes do, do decreto estadual. Mas sabe o que, que eu acho mais curioso que pode acontecer com o empresário? Sim. Que daí eu me preocupo com os, os empresários. É claro que a gente não gostaria que, as, que os empresários estivessem fechando as portas. né? A gente sabe como que... Isso que você falava né, dessa engrenagem, a necessidade de você ter as empresas funcionando. Mas, por exemplo, agora nós temos a lei que o governador sancionou, a lei 11.316, que fixa a multa em 10 mil reais para quem, o pra, para o comércio que desrespeitar o decreto do Estado. O que pode acontecer? É, a polícia militar, seguindo o decreto do Estado, como a própria, o próprio comando da polícia falou agora há pouco, né, na, na fala lá dos, dos policiais... Pode acontecer do do comércio estar seguindo o decreto do município, chegar à polícia militar e aplicar a multa prevista na lei com base no decreto estadual. estadual. Então, às vezes, isso acaba gerando um prejuízo maior para o empresário, esse confronto entre município e estado.
1: A gente sabe, claro, evidente que, nesse momento, a gente está vivendo essa pandemia, são regras diferentes daquilo que a gente é acostumado a viver. né? Até mesmo... no que diz respeito a decretos, eh, aprovação, votação, assembleia, essa coisa toda. Não está indo muito contra ah, o direito de ir e vir, contra a Constituição, onde está nos artigos lá, que todo cidadão brasileiro tem direito de ir e vir, taranana. eu estipular uma multa que foi aprovada pelo. mesmo tanto em pandemia, doutor? Aprovado pelo Congresso, pela pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, como foi aprovado, de 10 mil para CNPJ e de, acho que, 500 reais para CPF. CPF. Não está indo contra o artigo da Constituição também, nesse caso? claro e evidente que eu tô falando de novo, nós estamos vivendo um momento que é atípico de tudo que a gente já viveu, né? Sim. E algumas e algumas coisas da pandemia passa por cima de outras aí, mas a Constituição não é clara quanto ao direito de ir e vir.
0: Então, a Constituição, ela fala né, lá no artigo 5º da liberdade de locomoção, ela diz, olha, em tempos normais, qualquer cidadão pode se locomover dentro do território nacional. Só que a partir do momento que eu tenho um conflito Entre o direito fundamental de ir e vir E um outro direito fundamental Que é a saúde pública e o direito à vida Isso que a gente chama de colisão de direitos Aqui né, a justiça principalmente E os governadores, os prefeitos As autoridades públicas Elas fazem o que a gente chama de ponderação Ou seja, você pondera entre um direito e outro e aí, nesse caso, prevalece o direito à saúde pública. Então, a liberdade de locomoção ela é restringida em razão de um outro direito que, nesse momento, acaba sendo mais importante, né? É, que é o direito à vida e o direito à saúde. A,
1: gente, a Elizabeth fez um comentário na live. Elisabeth, acho que o seu comentário foi o mais extraordinário que eu já vi até agora. O melhor decreto é a conscientização da população com certeza. Principalmente dos jovens que se aglomeram e levam a doença para as suas casas. É, eu vou pegar essa primeira parte, o melhor decreto é a conscientização. Conversando com, com autoridades, a gente a gente gosta muito de pegar esse tipo de informação, por quê? Porque está todo mundo no mesmo barco, doutora, a gente está todo mundo no achismo, Sim. né? Porque é uma doença que ninguém sabe praticamente nada dela ainda. As vacinas são vacinas que segundo informações do mundo estão fazendo efeito e deverá fazer efeito para gente inclusive uma nova que lançaram agora é da Janssen Sim. e a dose única Sim, que da Janssen que que agora a, a que tá todo mundo querendo, por quê? Porque você não tem que aplicar duas vezes, uma vez só, já faz o efeito e essa situação toda, e pode ser armazenada aqui, ó, no qualquer frigobar. Você pode colocar ela, não tem aquele negócio de freezer, não sei o quê. Então, é a vacina revolucionária, onde o Brasil, inclusive, assinou essa situação para comprar. Todo mundo sabe que a vacinação vai ser a saída dessa situação. Não existe uma outra... Ninguém tá vendo uma outra porta. A luz do túnel tá lá, tá escrito assim, vacina. Não tem outra, né? Mas até essa vacina chegar, a conscientização. Porque economicamente dizendo, vamos falar uma coisa séria, economicamente dizendo, os empresários e nós, e o povo brasileiro, o povo mundial, já vem perdendo desde o dia 17 de março de 2020, quando foi decretada a pandemia. Foi 17 de março, né? Isso. 17 de março de 2020. Dois... Fechamos. É, fechamos, né? Vamos pegar do fechamento. A partir do fechamento do dia 17 de março de 2020, que a gente vem perdendo. E é uma sequência de, de perca para todo mundo, em todos os setores. Infelizmente, infelizmente, o setor noturno foi o que mais perdeu. Eventos, a gente conhece pessoas, amigos, que estão passando muito apurado nessa situação. Mas nesse momento, existe alguma possibilidade das pessoas entrarem contra o decreto, doutor, só para a gente resolver essa situação de, de lei? Ou. Ponto, aceita o decreto do Governo do Estado do Mato Grosso e acabou.
0: Então, é, nós acabamos de ter uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que o, praticamente que o decreto do Governador do Estado é válido. Pelo menos eu, eu entendo que o desembargador Orlando Perri, ele, ele deu essa decisão. Ele bateu o martelo e falou, olha, vale o decreto do Governador do o, Estado.
1: O, o, govern, o prefeito da capital do Estado, o irmão do Apiro, disse que vai recorrer ao STF.
0: Então, mas o Supremo, lá já em abril do ano passado, o Supremo já analisou essa questão. E ele disse, olha, cabe ao Estado e ao município legislar de forma concorrente nessas questões. Mas aqui entra esse artigo 30 da Constituição. Provavelmente, a hora que isso chegar no Supremo, o Supremo vai analisar. Não, a pandemia não é um assunto de interesse local. Não prevalece o decreto do município.
1: Por incrível que pareça, ontem estávamos conversando, o o doutor Donizete e a minha pessoa, a gente estava conversando no no nosso WhatsApp a respeito da decisão que aconteceu na cidade de Sertãozinho em São Paulo, onde o prefeito de Sertãozinho também determinou o decreto, flexibilizando o decreto do governador João Dória. E o Tribunal de Justiça de São Paulo também deu ganho de causa para o Estado. E a gente estava falando sobre isso quando chegou o ganho de causa do governo do Estado do do Mato Grosso.
0: Então isso já vem sendo analisado, né? O Estado de São Paulo, que já está fechado há mais tempo, né, com as restrições bem maiores que, que Mato Grosso e já, o Tribunal de Justiça já analisou várias situações nesse sentido, e isso já chegou inclusive no, ao Supremo, então no meu entender, eu acredito que o Supremo quando analisar essa questão do município de Cuiabá com o estado de Mato Grosso ele vai entender que prevalece o decreto do estado.
1: Doutor, pra gente fechar, qual o conselho que você dá para os comerciantes para as pessoas que têm comércio, que, que nos ouve aqui na região norte do estado do Mato Grosso, até no sul do Pará, nesse momento?
0: Eu, eu entendo, que que, ainda mais depois dessa lei 11.316, que fixa a multa de 10 mil reais por empresário, por empresa, e 500 reais para pessoa física no CPF, que pode inclusive ser inscrita em dívida ativa, eu recomendo que se siga o decreto do, do governador
1: Estado. do Estado. Que é esse decreto de fechar às 19 horas, de segunda sexta, trabalha no delivery até às 23 que é permitido, é. E, e no domingo e sábado, sábado e domingo fecha meio-dia.
0: Isso mesmo. Porque não entrar nessa pilha de que ah, o prefeito vai mandar mais, o decreto do município sobrepõe o decreto do estado, porque a gente está vendo que na justiça isso
1: não está prevalecendo em nenhum lugar é, decretos municipais. e Eu falei que era a última pergunta, mas eu preciso fazer essa pergunta. E juridicamente, vamos supor, a, a Rafaela abriu o comércio dela meio dia no sábado. uma hora da tarde está aberto, eu chego com as forças de segurança que foi defragrada essa operação, chego e falo Rafaela, você está multada pelo decreto tal, 10 mil reais está aqui aí ela diz, não, mas o município disse que eu posso ficar aberto ela está com um belo problema então, na verdade ou o problema é da prefeitura que vai ter que pagar a minha multa porque eu fui na dele então, é
0: uma situação complicada é, acredito que é difícil de ter uma resposta sobre isso, mas o, o, que, o interessante é que a lei, a própria lei é que ela fala que dessa multa o, o infrator ele tem um prazo de 15 dias para recorrer. Pra... Então assim, a partir do momento que a empresa foi multada em 10 mil ou o cidadão em 500 reais, ele tem um prazo de 15 dias e eu acredito que nesse recurso ele vai poder alegar essa questão do decreto municipal. É, o decreto
1: municipal.
2: É, as forças de segurança pela operação dispersão Elas vão obedecer o estado de Mato Grosso Então provavelmente valerá o decreto do estado
1: o, o, a Daniela a melhorança pergunta Daniela bom dia é pergunta para o doutor como fica os caminhoneiros que precisam de jantar sábado e domingo eu acho que eles vão ter que fazer comida né
0: Vão ter que fazer comida é até uma reivindicação né do, do, até do,
1: da do, do, classe né da
0: classe nessa questão né do, do, do é, a Unesinha até é.
1: elaborou um documento a respeito disso eu né? tenho uma pergunta eu vou, eu vou eu, Daniela <risos> vou melhorar essa pergunta essa pergunta é, nós temos as rodoviárias onde o transporte coletivo vai estar funcionando, os ônibus vão estar transitando. Isso foi permitido sem Sim. problema nenhum. As rodoviárias vão ter que estar fechadas, os guichês, como é que vai ser lá? As lanchonetes, as coisas vai ter que estar tudo fechado. Não,
0: eu acredito que aquilo que as é lanchonetes, aquilo né? que é serviço ligado ao transporte rodoviário tem que funcionar. Porque... O guichê da, da empresa Não, tem que funcionar. E,
1: e também a lanchonete, porque o cara está viajando lá 5, 6 horas, 7 horas e precisa comer alguma coisa, precisa beber alguma coisa gente, por que esses decretos? O que que acontece? Às vezes passa alguma coisa batida. as pessoas não pensam na hora nessa situação o que tá dentro da rodoviária pode ficar aberto, pode ficar fechado não pode, porque se puder ficar aberto tá resolvido o problema dos caminhoneiros, eles param nas rodoviárias, vão lá, comem, vão embora né, se não puder, porque geralmente em rodoviárias que a gente para, viaja daqui para Cuiabá, você sempre tem as lanchonetes você tem restaurantes, você tem, enfim uma série de situações nas rodoviárias né, é uma situação também interessante que o decreto não, não diz. Diz que o transporte pode funcionar, né? Ele está ele no serviço essencial. E o resto que, que, que agrega esse serviço essencial?
0: Então, eu acredito que vai ter que funcionar na modalidade delivery, que é a mesma questão dos restaurantes de beira de estrada que atendem caminhoneiros. É porque o obje... Qual que é o objetivo do decreto? Não é evitar aglomeração de Exatamente. pessoas? Para evitar a questão da circulação do vírus? Então, se você tem um restaurante de beira de estrada, ou uma lanchonete em rodoviária, ou alguma situação assim, ou no próprio aeroporto, né, que também agora parece que a gente vai ter um voo de madrugada saindo, né, o voo da Azul vai sair de madrugada, vai mudar o horário, então isso tem que funcionar. Como é que você vai estar lá no, no, no aeroporto, na rodoviária e não vai poder comer nada? Não pois vai é, se... então, é, é bem então, complicado essa situação. Eu acredito que vai ter que ser modalidade delivery.
1: O Rafael, dá uma ouvida aqui, inicial de que o Cleomar mandou aqui, que, que, o, o Cleomar é da, das, dos caminhoneiros, é, inclusive até ontem surgiu uma situação que a gente estava até conversando com o Cleomar, se realmente é, procedia ou não procedia essa situação que os caminhoneiros estavam é, pensando em fazer manifestação, enfim, a respeito dessa situação, a gente sabe que nós estamos vivendo um período de de colheita, de safra onde o transporte rodoviário, que é o nosso transporte aqui, está acelerado ao extremo, né? aonde você vê carreta para tudo quanto é lado subindo, descendo caminhão, essa coisa toda e a gente fica preocupado, é, é uma preocupação válida, por quê? porque os profissionais precisam é, se alimentar no sábado à noite, precisam se alimentar no domingo e, e, e te, gente, teoricamente, se o restaurante tiver que fechar meio dia, ele não vai nem abrir as portas porque meio dia o pessoal tá indo almoçar é, eu vou fechar então, é, teoricamente, ou, ou vai trabalhar só no delivery. Né? É,
0: eu, eu entendo né? e eu aconselho, inclusive, que os restaurantes trabalhem na modalidade delivery até as 23 horas aqui, como diz o decreto, né? o decreto do Estado.
1: Vamos ouvir aqui o, o Cleomar, a, a Rafaela tá ouvindo aqui, é, até porque, às vezes, é, como a gente está no ar, não tem como ouvir a, a, sem, sem dar uma, um, um crivo aqui. Ele fala sobre o que, Rafaela?
2: Ele externa é, a sua posição sobre esse decreto estadual, como atinge os caminhoneiros.
1: Vamos ouvir então, porque o Cleomar faz parte aqui do Sindicato dos Caminhoneiros aqui Nota de Sinop, mente. como que esse decreto atinge diretamente aos, aos rodoviários, aos,
9: aos caminhoneiros. Bom dia aos ouvintes da 93. e três. Sou Cleomar, presidente da cooperativa dos caminhoneiros de Sinop. Referente ao decreto estadual... Que está vigente também em Sinop. Eu quero externar a insatisfação por alguns itens não serem analisados. Um que atinge diretamente ao transportador, ao caminhoneiro. No decreto é citado até que podem circular e pode ser, enfim, relacionado à colheita. É é óbvio que isso é importante Mas foi esquecido um detalhe muito grande A colheita e o transporte, enfim, geral ele Ele funciona também Ele funciona também nos sábados e domingos E os restaurantes são obrigados a fechar sábado e domingo Então no decreto não fala nada a respeito dos restaurantes na beira da estrada, ou qualquer restaurante. Então, a gente ficou bastante preocupado, tem caminhoneiro preocupado e e, e restaurante que fica na beira da rodovia, com o intuito de de atender os caminhoneiros que têm que ser atendidos e vão ter que fechar meio dia. Situação muito desagradável, uma situação bem chata, uma situação... Digamos assim que não devia ter acontecido, mas enfim, fica só o registro da indignação, fica só o registro da da insatisfação e da preocupação por parte do caminhoneiro que não vai ter onde se alimentar
1: 7h35, o Clomar, obrigado a Daniela Milana, você tinha mandado pra gente também essa, esse questionamento, e, e vale inclusive para a classe talvez Clomar, porque às vezes passou batido também, né, por, porque quando o governador refez algumas partes do decreto lembra que ele tinha colocado, de repente era para ser lançado, ele foi lá e refez algumas, algumas partes do decreto, colocando no domingo que o domingo nem abriria é né? no domingo
2: não abriria e também é. as indústrias não iriam trabalhar, a gente está é. no momento de safra então...
1: Isso aí, ele abriu porque devido à safra, e inclusive nos, na, na live que ele fez, na declaração que ele fez, ele falou muito da questão da safra. Talvez tenha passado batido essa situação, e talvez essa questão da, da beira da estrada, onde é, os restaurantes, onde atendem os caminhoneiros, que já não vende bebida alcoólica, que é proibido por lei federal, né, talvez possa atender os caminhoneiros nesse, nesse período de safra, e talvez tenha passado batido realmente. Uma, uma colocação muito importante, né?
0: Com, com certeza. Nesse momento. É, mas nesse caso eu entendo aqui, Kiko, que seria é, os restaurantes têm que aplicar aqui o artigo 3 do decreto, Talvez que a... diz delivery até
1: as 23 três Você chega, chega lá, você não entra no restaurante, mas você eu pode pegar um marmitex, um uma coisa nesse Pega uma sentido. um
0: né? tem alguém enfim, atendendo ali.
1: É, ou pra você não poder, não poder comer lá dentro, mas poder se servir e sair, sei lá, né pra comer no caminhão, enfim, alguma coisa pode ser feita. Mas é uma, uma colocação muito bem feita, obrigado Quilomar, a Daniela também colocou aqui, nessa situação dos, dos caminhoneiros. É, só pra gente fechar, então, gente, pra você não ter problema, cumpra o decreto do governador do estado do Mato Grosso.
0: Isso mesmo, cumpra o decreto, né, o decreto ele, é, a gente tá vendo que a, a, a tendência é que prevaleça o decreto estadual, principalmente na justiça, que é quem decide por fim essas questões, e vamos aguardar, né, se a gente tem um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa dessa divergência aí entre o decreto do Estado e do município de Cuiabá. E
1: e também, se o governador vai se pronunciar essa semana ainda, porque hoje é quinta-feira, talvez até sexta, desses pedidos tanto das CDLs, quanto também dos prefeitos aqui da da, da região da associação, do consórcio Telespires que que vão encaminhar, ou iriam encaminhar uma carta, estão projetando uma carta de, de intenção para o governador, pedindo uma flexibilização aqui da, da nossa região, também por entender nessa questão da, da colheita, essa coisa toda, vamos aguardar as próximas horas, se vai haver alguma, alguma mudança no decreto, ou, ou alguma mexida em alguma coisa no decreto, nessa, nesse sentido, inclusive até nessa manifestação aí do, dos caminhoneiros, que é uma coisa importante. Agora, é, uma coisa é séria, gente, isso, isso aqui está acontecendo no Brasil inteiro, é, os estados estão fechando. Os estados estão fechando, começando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo já foi um dos primeiros desde... O Rio de Janeiro já começou com toque de recolher também, é, é, estados do, do Nordeste também já estão é, começando a colocar estoque de recolher. está vindo como efeito dominó, né? Então, é, os governadores estão tomando essas restrições. O que a gente pede é que essas restrições não sejam tão fortes e, e sejam olhadas por setores. Porque nós temos a nossa densidade habitacional, é, por si só aqui no Mato Grosso, nós aqui já temos um distanciamento devido até ao, a, não a tanta população e devido à colheita, devido a uma série de situações que a gente já está passando por um perrengue danado, que seja olhado por região, né? não seja uma coisa assim, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, então, que seja olhado por região, porque, vou falar uma coisa para você, os ônibus continuam lotados, que estão transitando, né, as as ruas continuam cheias de gente no horário que não tem toque de recolher os mercados continuam recebendo pessoas, os bancos continuam recebendo pessoas com fila pra caramba, quem foi no banco ontem sabe o que eu tô falando, fila pra caramba né, então você precisa tomar cuidado e você o melhor decreto é você se cuidar o melhor decreto é você usar máscara o melhor decreto é, 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 é você ter consciência que essa doença mata o melhor decreto, porque se baixar esse número de infectados automaticamente o decreto ele é revisto o governador deixou bem claro isso né, baixou o número de infectados baixou o número de pessoas na UTI a gente vai rever o decreto enquanto estiver aumentando porque não tem UTI gente é sério, com certeza, né? aliás não tem eleito de hospital, você quer saber, que UTI o que? não tem eleito de hospital, nem enfermaria né? nem enfermaria não tem mais, se você ficar doente você vai ficar no corredor e torça para ter corredor para você ficar, é. né, essa é a realidade, infelizmente nós estamos vendo as... venhamos, sejamos honestos aqui gente nem sem pandemia nós temos saúde pública que dirá com pandemia <risos> né eu acabei de falar de oito mil e poucas é, processos em andamento vigorando lá no tribunal especial de Vargem Grande para é, é, o juiz que está lá só para decretar se é válido ou não o pedido né que são encaminhados Aqui pela, pela defensoria do, dos municípios. Isso só de pessoas adultas, fora as pessoas, as crianças, que vai para uma outra área especializada, essa coisa toda. Então, nós não temos saúde pública nesse país nem sem pandemia. Com pandemia, então, pelo amor de Deus, é aí que acabou tudo. Doutor, obrigado.
0: Obrigado, Kiko. Obrigado, Rafaela. Todos da 93 FM, estamos à disposição. Sempre.
1: Ô, Rafaela, vamos passar o balanço da Covid-19, sete horas e 40 minutos. É, e aí, a gente já, já mata é, o, nosso, o nosso jornal da 93 com essas informações. E de novo, gente. Atenda o decreto do governo do estado do Mato Grosso. Para você, pessoa física, CPF, não ter 500 reais de multa. Depois ter que se explicar porque, para ganhar 500, então, hoje está difícil. Você perder de multa, então, vou é. falar uma coisa para você. E você, é empresário, não ter 10 mil de multa. E problemas eh, jurídicos depois que a sua empresa aí para renovar o vará, essa coisa toda aí, tá? Então, atenda esse, esse decreto e vamos torcer aí para que haja uma flexibilização, que o governador se sensibilize com a nossa região aqui e, e dê uma flexibilizada maior. Talvez não fechar às 19, fechar às 21, né? dá uma melhorada talvez não fechar o meio dia para não prejudicar os restaurantes fechar as 15 do sábado e do domingo né principalmente ou ou coloca lá restaurantes e enfim que a, que, que, a, a pessoa bate muito na bebida alcoólica proíbe a venda de bebida alcoólica meu irmão. é muito simples né decreto lei seca né se esse é o problema mas a comida mas as outras coisas pode funcionar né porque os restaurantes aqui em Sinop a gente tem que tem que ver isso eles estão atendendo rigorosamente, você chega lá, você tem até a luvinha pra você colocar uma luva de plástico pra servir a comida, aí depois você tira e tal. Tá todo mundo tomando cuidado, o lugar que cabia 200, cabe... estão colocando nem 100, estão colocando 80, sabe? E, é... e nesse horário do meio-dia, você prejudicou um fluxo muito grande sábado e domingo, porque restaurante não vai abrir pra fechar meio-dia? Meio-dia é a hora do... da pessoa chegar pra almoçar, né? Então, e já não vai abrir a noite, né? Mesmo pra, pra... pra janta. Então, Quem sabe o governador, através das assessorias que que acompanham os telejornais, acredito, possa fazer uma flexibilidade.